0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Papa Moet Mee. Ik ben Annemarie en ik neem jullie mee op onze wereldreis. En... Ja, het valt misschien nu al op dat uh, ik in mijn eentje ben. En dat komt omdat ik een uh, ja, hele persoonlijke podcast met jullie op wil nemen. Natuurlijk uh, gaat het Frans ook aan, maar um, het gaat eigenlijk over mijn familie. En daardoor hebben we ervoor besloten dat ik die gewoon zelf alleen opneem. Dus uh, vandaag moet jullie het alleen met mij doen. Er is namelijk... De afgelopen weken kan ik al zeggen op de achtergrond bij ons best wel veel gebeurt. Er is veel gaande geweest met familie, met mijn familie in Nederland. En dan is het natuurlijk best lastig als je echt op dit moment gewoon letterlijk aan de andere kant van de wereld zit. Want we zitten nog steeds in Nieuw-Zeeland. En ik denk uh, dat het misschien ook wel heel waardevol is om daar ook een podcast over op te nemen. We delen graag leuke reisverhalen en... Um, dingen die we meemaken, maar ook dit hoort bij reizen en uh, ook dit kan tijdens een reis gebeuren. En ook die kant wil ik gewoon um, ook belichten natuurlijk. Uh, op dit moment, zoals ik al aangaf, we zitten nog steeds in Nieuw-Zeeland. Ik neem deze podcast op uh, in de auto. Het is natuurlijk ook af en toe zoeken naar... Um, een rustig plekje dan waar je kan zitten en waar je de podcast op kan nemen. We zitten in een hostel, we zitten in uh, Arthurs Pas. Een beetje het zuidereiland, iets aan de noordkant in het midden kan je het vinden, in de gebergte. En echt vandaag heeft het heel de dag geregend. Dus we wilden eigenlijk naar een kloof en een wandeling doen. Maar nou ja, het zou heel mooi water, blauw water zijn. En toen zeiden we ook, nou, het gaat heel de dag regenen. We gaan gewoon uh, boodschappen doen en rijden naar het hostel. Um, ja, het is echt heel slecht weer geweest. En uh, morgen zou, als het goed is, weer het zonnetje schijnen. Dus dan gaan we gewoon uh, nog een stukje terugrijden en uh, opnieuw terug naar de kloof. En hier uh, de omgeving uh, iets beter ontdekken, want hij is wel super mooi hier. We zitten echt in de bergen. Um, maar ja, het zou leuk zijn als het weer ook iets, uh, iets beter gaat worden. En uh, ja, we hebben dus één kamer in een hostel. En ja, we, de kinderen moeten ook zo naar bed. Dus dan is het makkelijker. Als ik heel even rustig plekje zoek. En uh, ja, dat is dan op dit moment even de auto, waar ik dan rustig uh, de podcast op kan nemen. Dus uh, hier in de auto uh, zit ik nu voor jullie het op te nemen. En ik denk, voor mijn verhaal is het goed om heel even terug te gaan, want wat er in Nederland heeft gespeeld is al langer gaande. Ik heb jullie daar ook niet eerder meegenomen, omdat het ook gewoon um, privé is van, van mensen natuurlijk. En daardoor ga ik met jullie wel zoveel mogelijk delen, maar ik ga niet alle details delen. Ook uh, uit respect en ook uh, overleg zeg maar met de familie van uh, nou, wat willen we wel delen, wat willen we niet delen. Um, maar ik ga jullie wel zoveel mogelijk meenemen. Eh, misschien is het goed om eerst te vertellen zeg maar, uh, uit wat voor gezin ik kom. Ik kom namelijk uh, uit een ondernemersgezin. Mijn ouders zijn allebei ondernemers. Uh, hebben altijd een zaak gehad. Meerdere zaken ook gehad. Um, al voordat ik geboren werd. Zeg maar. Dus ik ken mijn ouders niet anders dan... ...werkend in de zaak... Uh, ...iets nieuws proberen... ...weer een zaak opstellen en opzetten... ...en eigenlijk altijd bezig. Ik denk dat bij ons thuis ook... Nou, ...hard werken... ...dat is er echt wel... Ja, ...een beetje ingepompt. Mijn vader werkte gewoon zeven dagen in de week. Um, mijn moeder werkte... Ja, ...was er ook voor ons... Uh, de opleidingen nog... ...dus die waren altijd bezig... ...en... Ja, dat is wel zoals wij opgegroeid zijn. Ze hadden een zaak en ze vonden het bijvoorbeeld ook heel lastig om de zaak in vakanties um, dicht te doen. Dus um, zij hebben denk ik, toen ik klein was, daar weet ik dan zelf niet meer zo heel veel vanaf. Hebben ze op een gegeven moment besloten voor het eerst de zaak dicht te doen en vakantie te houden. En toen gingen ze een midweekje weg. En dat was heel hun vakantie van het hele jaar. Voor de rest waren ze altijd open. Of in het weekend moesten ze weer naar een uh, cursus of naar een congres of naar een beurs. Of noem maar op, uh, gingen ze daar weer staan. Dus altijd waren ze aan het, aan het werk. En we hebben altijd de zaak ook aan huis gehad. Dus mijn ouders waren er wel. Ook als ik uit school was, kon ik altijd naar ze toe. Dus dat was ook echt wel heel prettig ook. Dus het is niet... Dat ze geen tijd voor ons hadden, absoluut niet. Maar ja, er werden natuurlijk ook veel dingen over de zaak besproken. En daar zaten wij dan als kinderen ook bij. Dus uh, nou ja, je krijgt gewoon heel veel mee van een ondernemer zijn. En ik denk misschien ook wel meteen, er wordt tegenwoordig ook op internet en social media natuurlijk heel veel komt er voorbij van ondernemer zijn en vrijheid hebben en ook dat. Ik heb zelf nu ook die switch gemaakt naar ondernemer zijn en het geeft me veel meer vrijheid. Maar ik denk ook dat mensen soms niet beseffen dat het ook een... Ja, valkuil wil ik niet meteen zeggen, maar dat je ook geneigd bent om heel veel uur te werken. Vooral in de opstartfase van je bedrijf. En... Er echt alles voor te geven. En dat heb ik vanuit thuis uit ook altijd gezien. En ja, dan geeft het van de ene kant heel veel vrijheid. En van de andere kant ben je er heel veel uren aan in het pompen. En dat is totaal niet erg als je iets doet wat je leuk vindt. En het met liefde en plezier doet. Maar heel vaak beginnen ondernemers een onderneming met de gedachte ik wil meer vrijheid. En als je dan ziet hoeveel uren ze uiteindelijk maken. Dan denk je wel eens, is dit nou de vrijheid. En dat is wel denk ik dat je als ondernemer altijd goed in de gaten moet houden en goed voor jezelf moet beseffen wat vind ik belangrijk en wat wil ik. Ga, wil ik gewoon puur dat mijn zaak goed loopt of zie ik dadelijk een methode om inderdaad wel meer vrijheid voor me te creëren of niet. En ik denk dat dat een hele belangrijke afweging is en dat je echt niet vooral af moet gaan op alleen maar succesverhalen van ik werk twee dagen in de week en ik haal Binnen. Dat kan, zeker. Maar ik denk dat heel veel ondernemers beamen dat ze heel veel uren maken ook. Um, nou ja Dat is dus eigenlijk zoals wij uh, opgevoed zijn. Mijn uh, ouders waren ook eigenlijk nooit ziek. Dus die, um, ja weet je, ze hadden wel eens een verkoudheid of zo. Maar ik kan me bijna niet herinneren dat ze ooit echt ziek hadden. Gelukkig, even afkloppen, ook... Uh, geen andere nare, erge dingen, zeg maar, qua, qua ziektes of zo. Ja, ze waren er gewoon altijd gezond aan het werk. En ik ben dus ook totaal niet gewend om heel veel op vakantie te gaan. Toen we groter waren, gingen we wel op vakantie. Maar bijvoorbeeld weekendjes weggaan, dat deden wij nooit, want... In hadden een zaak en die was open en die kon niet zomaar dicht. en Dus ik ben totaal niet gewend om een weekendje... Ja, heel veel mensen hebben als kind weekendje centerparks of zo. nou hebben wij gewoon nooit gedaan. Dus dat ken ik helemaal niet. En in de, in de zomervakantie bleven we ook gewoon in Nederland. Um, de enige keer dat wij naar het buitenland gingen toen we iets later waren, we zijn heel vroeger wel eens naar Frankrijk geweest, daarna altijd alleen maar naar Nederland. En later toen ik iets groter was, als we naar het buitenland gingen, gingen we naar het buitenland omdat mijn ouders daar zakengesprekken hadden. Dus dan hadden we wel vakantie, maar een paar dagen van die vakantie uh, hadden zij zakengesprekken en uh, nou ja, moesten wij, wij, is, ik en mijn broer. Moesten wij mee en wij gingen dan een boek lezen. Of nou ja, we moesten in ieder geval rustig blijven. Zodat hun hun gesprekken konden voeren. En dat was dan de keer dat we naar het buitenland gingen. En als ze geen zakengesprekken hadden. Dan bleven we gewoon in Nederland. Dus nou ja, ook, ook dat het reizen wat wij nu met onze kinderen doen. Dat heb ik in hun leeftijd zeg maar nooit zo, zo gekend. En ook dat is helemaal goed. Ergens denk ik wel van. Nou, we worden mijn eigen kinderen verwend. met wat ze nu al allemaal van de wereld. hebben gezien, natuurlijk. Um, nou ja, ik heb een podcast opgenomen. een beetje over de voorbereidingen van onze reis. En daar heb ik wel al iets in losgelaten. maar dat was nog maar een klein gedeelte eigenlijk. Um, en dat kwam om onze reis, zeg maar onze voorbereiding. wat ik daar ook aangeef, was echt best wel chaotisch. Gewoon. Ja, best wel stressvol. En enerzijds was dat, kwam dat bij ons, zeg maar, in ons gezin. Dat Frans geopereerd moest worden, Laure moest geopereerd worden. En anderzijds was um, dat mijn vader, die um, kreeg opeens uh, kwaaltjes. Eén, hij werd er bij het bevolkingsonderzoek uitgetrokken. Uh, en anderzijds kreeg hij, ik denk, een paar weken last van een, een, een kwaal... Uh, ik ga er dus niet op in wat het allemaal is... maar daar heeft hij uh, ik denk een jaar daarvoor voor de eerste keer last van gekregen. En daar had hij eigenlijk pelletjes voor en het zou onder controle zijn... maar een paar weken voor vertrek ja, bleek eigenlijk die pillen gewoon niet meer te werken. En uh, was het weer terug. En daar is hij voor naar het ziekenhuis moeten gaan... de dag dat wij vertrokken zelfs nog... ...die ochtend, wij vertrokken in de middag... ...die ochtend is hij naar het ziekenhuis gegaan. En... ...dat was toen niet helemaal duidelijk... ...hoe dat het ervoor stond. We dachten dat het misschien wel redelijk goed was. Uh, maar wat wij toen dus niet weten is dat hij... ...wij zijn toen vertrokken naar Schiphol... ...en in het vliegtuig gestapt... ...en eigenlijk is hij later op die dag weer teruggemoeten... ...naar het ziekenhuis. En uh, ja, toen bleek het toch weer iets minder te zijn... En nadat wij vertrokken waren, twee dagen daarna, moest hij voor dat bevolkingsonderzoek ook naar het ziekenhuis. Dus nou ja, zeg maar een vader die nooit in het ziekenhuis kwam, sowieso überhaupt nooit bij een dokter kwam, nooit nergens last van had... ...was nu rond ons vertrek dat hij allemaal naar het ziekenhuis moest. En ik vond dat op dat moment al super spannend om te vertrekken. Ook omdat hij nog dat bevolkingsonderzoek kreeg en ik wist niet hoe de uitslag ging zijn en... We zouden elkaar wel in Bali zien. We zouden, we zouden maar een week in Singapore zijn. En dan uh, zouden we elkaar in Bali al wel zien. Maar toch zat toen een beetje die onzekerheid: gaan Ga mijn ouders het halen? Kunnen ze wel mee naar Bali? Nou, dat is allemaal goed gekomen. Dat bevolkingsonderzoek uh, was eigenlijk loos alarm, gelukkig. Dus dat uh, is goed gekomen. Maar het andere waarvoor hij uh, naar het ziekenhuis moest, dat was uh, niet helemaal over. Oftewel... het werd toen al aangegeven... Nou, die pillen werken dan niet meer... en het enigste om het op te lossen... is uh, een operatie. En hij had natuurlijk wel die vakantie... naar Bali gepland. Die is door kunnen gaan... met wat uh, medische spullen mee. En dat vond ik super fijn... dat ze er waren in Bali. En vooral... nou ja... Mijn vader en ik... Ik hoor een beetje emotioneel van, merk ik. Mijn vader wil al heel lang naar Indonesië. En mijn vader en ik kijken ook al heel lang huizen op Indonesië. We zeggen heel vaak van... Oh, dan gaan we daar lekker wonen op Bali. En kijk nou die huizen, wat voor geld um, je een, een mooi huis kan kopen. En kijk nou hoe goedkoop het daar is. En het, uh, het leven. Uh, mijn vader houdt van de warmte. Nou ja, en... Dat nou, Vinden we heel leuk, en dan gaan we weer samen huizen kijken. En hij wou al super lang naar Bali naar Indonesië, en dan is eigenlijk eindelijk het moment daar dat hij daar naartoe gaat. Mijn moeder, die houdt iets minder van die warmte landen, van die warme landen, en die ziet dus ook totaal niet zitten als wij beginnen over Bali, dan wil zij niet mee en ze gaat daar niet wonen. Dus nou, het is altijd een discussie bij ons thuis. Dus ik vond het heel fijn dat hij ook eindelijk. Op Bali kwam en daar naartoe kwam. Maar het was wel heel dubbel. Ook omdat het niet helemaal goed was met hem. zeg maar. Hij heeft gewoon vakantie kunnen vieren. Dat wel. Maar hij kon niet helemaal alles doen wat hij wilde. En in het begin ging het heel goed. Alleen naarmate de dagen vorderden Namen zijn klachten ook wel toe. En mijn vader is een redelijk trots gesloten persoon, zullen we maar zeggen. Dus die laat zichzelf niet kennen eigenlijk. Maar we merkten wel, op een gegeven moment ging het eigenlijk ja, gewoon minder. En toen zaten we net op uh, Penida. We hebben ook contact gezocht met, uh, met het ziekenhuis, met de Nederlandse arts. En eigenlijk in overleg hebben ook tegen mijn ouders gezegd... ga maar eerder terug naar Bali en ga een ziekenhuis opzoeken... en kijk gewoon even wat ze hier in Bali voor je kunnen betekenen... En dat hebben we mijn ouders gedaan. We, hebben, we hadden eigenlijk al de boot terug geregeld met z'n allen. Maar dan konden we gewoon, wat dat betreft is echt het top. Je zegt gewoon tegen je hotel, we hebben een boot geregeld. Maar mijn ouders willen één dag uh, eerder al. Uh, en die bellen mensen op en het is geregeld. Dus zij gingen één dag uh, voor ons al naar het vasteland. Zij, uh, we zouden na en Nida, zouden we doorgaan naar Sidemen. En zij zijn naar Ubud gegaan. Daar hadden we ook een ziekenhuis uh, gevonden en zij zouden daar naar het ziekenhuis gaan en dan daar blijven of niet. Ja, het lag er een beetje vanaf. Geen idee wat ze daar konden of uh, ja, geen idee sowieso. Uh, dus hun zouden misschien helemaal niet naar Sidemen gaan en dan zouden we elkaar weer in Oeboet zien, want wij kwamen naar Sidemen, uh, naar Oeboet. Dus zo hebben we het eigenlijk gedaan. Heel raar dan om opeens afscheid te nemen en je ouders gaan naar Oeboet en um, die gaan dan naar het ziekenhuis. Ik moet Echt zeggen. Ze zijn daar... Supergoed behandeld. En echt wel artsen die niet zomaar als een kip zonder kop van alles hebben gedaan. Uh, wat wij misschien vroegen of wat de arts misschien aangaf uit, uit Nederland. Ze hebben echt zelf onderzoek gedaan. En zelf een conclusie daar getrokken wat wel wat niet te doen. En dat vond ik echt wel heel erg goed. Ik weet dat er soms... Ja, ...lastig is als je in het buitenland iets krijgt... ...en in, in zulke landen... ...en de ziekenhuizen... ...die ik naar de hand doorkreeg, ...die staan volgens mij eigenlijk meer... ...rond, rond Kangoo of Sanur... ...of Den Passar daar, ergens... Uh, ...en Ubud werd eigenlijk niet genoemd... ...maar nou, ze hebben daar wel gewoon... Uh, ja, ...wat ik zeg, ze hebben daar heel professioneel gereageerd. Um, uiteindelijk zijn wij de dag daarna... ...naar uh, Sidemen gegaan... En daar hebben we nog een dag gezeten uh, en uiteindelijk ging het met mijn vader weer iets beter. En toen hebben mijn ouders ook besloten, we komen toch nog naar Sidemen toe. En ze zijn daar toen iets korter geweest. Ze zijn daar, ja, dat weet ik niet meer precies nu, twee nachten of zo geweest. En we zagen echt dat mijn vader had weer iets, iets meer kleur op zijn gezicht. Het ging weer beter, dus ik was eigenlijk wel um, heel erg blij en ook opgelucht en... Ja, toch nog hopen dat hij ook nog een beetje kon, uh, kon genieten van Bali. En uiteindelijk zijn we met z'n allen naar Ubud gegaan. En dat was voor hun de laatste plek in, uh, in Bali. En daar merkte op een gegeven moment wel dat het toch weer iets minder ging. Dus hij heeft even, ging het wat beter en daarna ging het wat minder. En. Dat was toen op een gegeven moment ook de plek waar we afscheid hebben moeten nemen van elkaar. En hun gingen naar huis. En enerzijds is dat best lastig dan. Omdat je, ja, toen wij vertrokken op wereldreis, vond ik het best makkelijk dat ik wist dat mijn ouders na één week kwamen. Want je bent met heel veel dingen bezig. Nog laatste dingen aan het, aan het regelen, aan het doen. Iedereen wil nog even afscheid komen nemen. En je wil juist ook de tijd nemen voor, voor je naasten, voor je familie. Alleen ik had zoiets van, nou weet je, dat hoeft niet eens zo. Want we zien elkaar over een week weer. En dan hebben we in feite alle tijd en ruimte om uh, rustig afscheid te nemen van elkaar. En het was even een lastig moment. Ik merkte vooral bij de meiden, die werden best emotioneel van. Want die vonden het heel leuk dat opa en oma er waren. En toen gingen ze naar huis. Dus uh, die hebben echt al even heel hard gehuild toen. Um, en daarna ging het ook weer goed... en ik merkte bij mezelf... dat ik ergens heel opgelucht was... dat ze naar huis gingen. Heel opgelucht. Want ik wist, als hij thuis was... zou hij gewoon meteen de dag daarna... naar het ziekenhuis in Nederland weer gaan. Um, anderzijds is het natuurlijk ook dubbel... want ja, je weet dat je ze daarna gewoon... langere perioden niet gaat zien. Maar ik denk dat op dat moment vooral ook de opluchting overheerste. Ik was gewoon voor hem heel blij dat hij naar huis kon. En nou ja, hij heeft het heel fijn gehad. Maar ik denk ook... Uh, nou ja, het was beter geweest als hij nergens last van had gehad, natuurlijk. Maar... Maar uh, nou ja, dan zit hij in Nederland... En dan heeft dit allemaal een vervolg. En dat vervolg wisten we natuurlijk in Bali ook al. Hij zou geopereerd gaan moeten worden. En die operatie, ik heb eigenlijk bij Frans hebben we toen geleerd met name. Toen hij zijn liesbreuk had net een uh, paar weken voor vertrek dat hij geopereerd moest worden. En ik wil helemaal niet het medisch systeem onderuit halen. Ik weet er zelf echt, ik zit zelf aan de, aan de financiële kant, dus medisch gezien... Ik weet er ook echt allemaal niks vanaf en ik moet ook vertrouwen op wat een dokter en artsen tegen ons allemaal maar vertellen. Maar ik heb bij Frans wel gemerkt dat een dokter stuurt je altijd door naar het ziekenhuis. Nou, wij hebben een ziekenhuis bij onze woonplaats, niet heel groot ziekenhuis, maar wel een ziekenhuis waar ze ook operaties uitvoeren. Uh, daar zijn natuurlijk ook wachtlijsten weer aan verbonden. En als je dan bij Frans was gewoon nood aan de man en we moesten een... Um, ja, de operatie zeg maar, moest plaatsvinden voor de wereldreis. En dat hij nog kon herstellen en noem maar op. En toen zijn we eens gaan kijken naar privéklinieken En dat klinkt heel decadent. Klinkt ontzettend duur. En dat is dus niet. Want het wordt ook gewoon vergoed door je zorgverzekering. En bij Frans trof er gewoon een arts die helemaal gespecialiseerd was. Uiteindelijk uh, was daar ook een verpleegster. Het is dan uh, ook een zzp'er. Die werd ook ingehuurd door het... Uh, Um, UMC, zei ik nog goed, is dat het uh, Maastricht ziekenhuis? Nee, UMC is volgens mij de universiteit. Nee, ik weet het niet. Uh, in ieder geval door het ziekenhuis van Maastricht. En uh, zij zei toen nog van de chirurg die uh, Frans heeft geopereerd, dat die als een van de beste staat aangeschreven voor, uh, voor de operaties. Uh, Frans had dan een liesbreuk, maar ze deden daar ook navelbreuk. Allemaal nou, dat soort operaties. En... Daar hebben we toen met mijn vader eigenlijk op reis ook al over gehad. Want het was duidelijk dat hij een operatie moest. Nou ja, Frans en ik zijn wel samen. Wij zoeken meteen alles uit dan. Wat voor soort operaties zijn er? Wie zijn er? En daar bleek natuurlijk wel... En nou, dat is denk ik ook logisch... Dat uh, bij iedere operatie kunnen er complicaties natuurlijk optreden. Dat is gewoon standaard. Maar bij hetgeen wat hij moest, kwam ook duidelijk naar voren... dat als je een gespecialiseerde arts had die die operatie vaker uitvoerde in een jaar... dat die complicaties daarmee echt um, nou het percentage veel en veel lager was. En nogmaals, alle respect voor het ziekenhuis bij ons in de buurt. Maar die arts zal er niet zoveel operaties uitvoeren van dat type als een centrum dat alleen maar gespecialiseerd is in dat soort operaties. Dus toen zijn we ook echt daar naartoe gegaan. Ook met name dat de wachtlijsten bij de gewone ziekenhuizen zijn echt zijn. En nou ja, er was geen, geen nood, zeg maar, aan de man. Maar nou ja, heel, heel lang wachten was ook niet echt um, aan te raden, denk ik. Um, dus we zijn vanuit Bali wel al ook klinieken gaan benaderen. In, in de hoop dat, uh, dat alvast uh, die eerste wachttijd uh, nou ja, kon beginnen als we in Bali zaten. En uiteindelijk is hij dus ook geopereerd bij een uh, gespecialiseerd uh, centrum in België zelfs. En ook dat werd gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Dus nou ja, misschien uh, voor iemand die het moet horen... echt. Blijf in ieder geval zelf nadenken. Blijf je onderzoek doen. En blijf gewoon kijken naar wat er allemaal mogelijk is. Want er is vaak heel veel meer mogelijk dan alleen het ziekenhuis waar ze je naar doorverwijzen. En ik zeg niet dat ziekenhuizen niet goed zijn. Want ook die hebben specialisaties. Maar zoek het wel uit. En wij kregen al vrij snel de datum te horen. En hij zou begin januari geopereerd moeten worden. En ik merkte wel... Ik was er heel erg mee bezig in Bali. Ook met name. Nou ja, hoe voelt hij zich? En kan hij wel genieten? En heeft hij veel last? Heeft hij niet veel last? En toen ze weg waren naar Nederland weer terug. Merkte ik bij mezelf ook wel opluchting. Je hebt op dat moment echt letterlijk afstand. En daardoor voelde ook wel zeg maar een beetje van oké, okay, ze zijn nu in Nederland, het is goed. En daardoor kon het bij mij ook wel een beetje rusten. Daarvoor heb ik, ik merkte gewoon dat ik me toch daar druk om heb gemaakt. En toen we weer terug waren in Nederland, kwam er een soort berusting van oké, okay, het is nu goed. Ze zijn in goede handen daar. En ja, werd het aan mijn kant ook weer gewoon iets kalmer. Totdat uh, hij natuurlijk geopereerd moest worden. En... Dan is het ook heel spannend om aan de andere kant van de wereld te zetten. En vooral, we hebben gewoon nu 12 uur tijdsverschil. Dus je weet, als hij geopereerd wordt, dan nou, liggen wij te slapen. En die nacht heb ik ook best slecht geslapen. Je maakt je dan toch zorgen en stel dat het niet goed gaat. Dus uh, nou ja, heel blij de volgende ochtend toen we wakker werden om te horen dat de operatie gewoon goed is gegaan. Hij moest een paar dagen in het ziekenhuis blijven en dan zou hij weer naar huis mogen. Dus nou ja, toen was er uh, met name uh, opluchting heel erg fijn. En dan weet ik niet meer of het de dag erna was. Hoe we zitten met tijdsverschil. Maar uh, de, de dag dat hij naar huis moest... Wij gingen net slapen. Bij hun was het ochtend weer. Kregen we net een berichtje... Ja, hij, heeft, uh, hij mag nog niet naar huis vandaag, want hij heeft uh, verhoging. En, nou dat was voor het slapen. En dan ga je toch weer allerlei doemscenario's in je hoofd halen. Dat ik denk, wat ik al zei, ik ben totaal niet medisch, maar ik heb wel meegekregen... als je verhoging hebt na een operatie, kan het zijn dat je een infectie of een bacterie hebt. Dus ik denk, het zal toch niet. Hè? Het zal toch niet dat heel die operatie is goed gegaan... Ja, want dat hoor je ook wel eens bij mensen. En dat er dan nu blijkt. Dat, dat er dadelijk uh, een bacterie of infectie zit. En dat het alsnog misgaat. Dus ja, net voor het slapen gaan. Dus je gaat het al. Die nacht heb ik ook niet heel goed geslapen. Nou ja, we werden weer wakker. En toen bleek dat hij uiteindelijk uh, toch naar huis is mogen gaan. Hij heeft antibiotica gekregen. En uh, ja, hij mocht thuis gewoon uh, verder herstellen. En ja, daar zitten we nu zeg maar. Het is uh, halverwege januari. Operatie is goed gegaan. Het gaat heel goed met hem eigenlijk. Dus daar is de rust echt wel van, van teruggekeerd. Maar het is gewoon echt heel spannend. Het is niet dat we op het punt hebben gestaan van oh we gaan terug naar Nederland of, of heimwee of dat absoluut niet. Maar je merkt wel, ja, je, je bent niet zomaar bij elkaar. En misschien dat je daardoor juist meer zorgen maakt denk ik misschien wel dat, je, dat er dan toch doemscenario's door je hoofd gaan... van als het nu misgaat, dan ben ik niet zomaar thuis. Want ja, alleen al met het vliegtuig ben ik 24 uur onderweg. Dus ja, als het misgaat, dan doe ik er heel lang over voordat ik thuis ben. En dat is denk ik het lastige en waardoor je er zo mee bezig bent van laat het goed gaan. En ja, ook als ik in Nederland was, hoop je dat natuurlijk ook, laat het goed gaan... Maar nee, dan ben je in ieder geval zo bij elkaar. Dus dat is um, enerzijds wat er de laatste tijd um, dus heeft gespeeld. De, nee, dat begon natuurlijk al een beetje voorafgaand onze reis. In, in Bali was het aan de orde. Um, nee, in Australië stond het eigenlijk op een laag pitje. Omdat nee, toen iedereen eigenlijk in de wachtstand zat. En we wisten dat als we in Nieuw-Zeeland zaten hij geopereerd moest worden. En daarnaast... Ik begon uh, al over dat ze een eigen zaak hadden. Ja, mijn ouders zijn inmiddels, uh, hebben inmiddels een beetje de leeftijd bereikt uh, dat ze met pensioen mogen gaan. Uh, nou ja, en er was ook het idee om de zaak te verkopen. En een zaak verkopen, dat, uh, dat doe je niet zomaar. En financieel gezien heb ik dus wel de kennis in huis... Dus ook voor vertrek ben ik daar met mijn ouders mee bezig geweest. Heb ik ze daarmee begeleid. Zijn we hele project begonnen. Maar zo'n project um, duurt gewoon lang. Of in ieder geval langer. Hè. Er zijn uh, meerdere kandidaten die met je willen praten. Met de, nou ja, noem maar op. En um, uiteindelijk zeg maar. Ik ben even aan het denken hoe, hoe, ja, hoe dat ik het moet vertellen <laughs> en alles. Maar uit, uiteindelijk... Um, Kwam ook, nou ja, waren ze nu op een punt, zover in de onderhandelingen, zeg maar, uh, dat het tegen het einde aanliep? En als het tegen het einde aanloopt, dan uh, komen de contracten en alles op tafel. En ook dat is natuurlijk een, uh, ja, een proces waar gewoon goed doorheen moet worden gelezen en gekeken. En dan zit je opeens ook met 12 uur tijdsverschil. Um, ja, en dat is ook wat ik zeg: mijn ouders hebben die zaak heel hun leven lang. Mijn vader is. Die zaak ooit begonnen. Ze hebben meerdere zaken gehad. Mijn moeder ook. Die heeft uh, haar zaak al een paar jaar geleden verkocht. Uh, een andere zaak hebben ze ook. Um, ik weet niet meer precies wanneer. Een tijdje geleden verkocht. En ze hadden nog één zaak over eigenlijk. Uh, waar ze beide werkzaam waren. En um, nou ja, die uh, wilden ze ook verkopen. En... Ja, dat is wel de zaak die mijn vader echt gewoon van. Uh, ja, die heeft hij echt van scratch af aan opgebouwd, zeg maar. Een beetje hun, uh, hun levenswerk samen ook. Dus dat is natuurlijk best een, een dingetje. Ook, ook voor hun. Wat ik zei, ze hebben al die jaren altijd alleen maar heel hard gewerkt. Dus, enerzijds, ook heel gek dadelijk dat, dat er geen zaak meer is. Uh, en anderzijds, natuurlijk super fijn voor hun, want hun hebben ook verdiend om, uh, om gewoon. Uh, te genieten natuurlijk ook weer een tijd. Um, maar ja, dan gaan eindelijk die onderhandelingen van start. En dan ben jij er niet om hen te helpen. Of in ieder geval, we hebben geholpen. Maar er zit constant tijdsverschil tussen. En als ze een heel contract sturen en jij moet daar doorheen. En je hebt je opmerkingen en je stuurt er dingen terug. Ja... Als ze hun overdag dingen te bespreken hebben, dan lagen wij in bed. Dus je kan alleen maar, wij kunnen eigenlijk alleen maar bellen op dit moment met Nederland. Of onze ochtend of onze avond. Hetzelfde geldt voor hun. Maar overdag, als het voor ons overdag is slapen, hun. Als het voor hun overdag is slapen, wij. Ik moet het even goed omzeggen. Uh, dus, dus tuurlijk heb je best veel contact in die periode. Hebben veel gebeld, veel gemaild, veel... Nou ja, dingen doorgestuurd. Maar ja, er zit gewoon dat tijdsverschil zit er gewoon tussen. En ook dat maakt het gewoon lastig eigenlijk. Dat je, ja, voor hen is het natuurlijk een hele belangrijke periode. En daar ben je nu ook niet helemaal bij, zeg maar. Uiteindelijk is de zaak verkocht. En hebben ze voor het laatst de zaak dichtgedraaid. En... Is het klaar voor hun. En dat is natuurlijk ook een heel bijzonder moment. En ergens. Ja ik ben aan het denken. Ik wist natuurlijk ergens dat het eraan zat te komen. Ja, dat ze zouden stoppen sowieso. Um, ja, misschien ook nooit beseft dat, dat, dat het iets emotioneler is dan, dan dat ik had verwacht. Um, dus ja dat zijn wel dingen die, die je gewoon mist als het ware. En op afstand kan je ook heel veel doen hoor. Want natuurlijk stuur je zo'n bos bloemen en een kaart en, en, en noem maar op. Um, maar ja, ook, ook daar hebben we ons gewoon ook ja, druk gemaakt. Is, is misschien een groot woord, maar je bent er ook wel mee bezig. Dat je denkt, oké, okay, het moet allemaal goed geregeld zijn. En ja, het contract moet goed zijn. En, noem maar op. En uh, ja, ook, ook dat ja, kost ook gewoon weer energie van onze kant. En ook daar lig je wel zo verwakker van uh, nou ja, hè, hoe, hoe gaat het en uh, noem maar op. En dat ja, was ook net in de periode dat mijn vader net geopereerd was. Dus ja, dat kwam eigenlijk allemaal een beetje tegelijkertijd een beetje samen. En nu is ook de rust wedergekeerd. Vandaar dat ik nu ook zoiets heb. Oké, okay, nu neem ik er een podcast over op. Want uh, nou, heel de verkoop is, is rond. Uh, nou, wat ik al zei, het kost gewoon... Om een bedrijf te verkopen en contractueel alles goed vast te leggen, en um, ja, dat heeft voor iedereen gewoon even tijd nodig. En uh, dat is uh, ja, helemaal, na tevredenheid, afgerond, dus super fijn. Dus voor mijn ouders, opeens uh, heel gek, ook heel gek dat ze natuurlijk heel veel tijd hebben. En wij zijn er niet, <laughs> mijn ouders hebben twee kleinkinderen, en dat zijn uh, mijn dochters, zeg maar, dochters van Frans en mij, en uh, daar passen ze ook. Uh, op op zeg maar. Dus uh, nou ja. Normaal hebben ze daar alle tijd voor. Of in ieder geval normaal maken ze daar altijd voor. En nu hebben ze daar ook alle tijd. En dan zijn wij er natuurlijk niet. Dus dat is ook heel, uh, heel gek. En anderzijds denk ik dat het misschien ook wel heel prettig was. Dat wij er niet waren. Dat ze gewoon de tijd hebben en hadden. Om even te focussen op de verkoop van het bedrijf. Even te focussen op. Op de operatie en herstel. En op zichzelf gewoon. Dat ze daar ook gewoon even de tijd voor nemen. Dat is misschien ook wel uh, heel erg fijn. Maar ja, ook dit soort dingen gebeuren er als je op reis bent. Er gebeuren dingen in Nederland. Er zijn mijlpalen in Nederland. En je kan niet overal dan bij zijn. En enerzijds is dat jammer. Anderzijds, ja, we, wij doen op dit moment zoiets te geks dat dat ja wij leven op dit moment gewoon echt onze droom en dan is het soms jammer dat je ergens niet bij bent maar ja is is het ook ja hoe moet ik het zeggen dat, dat je dat er wel voor over hebt omdat je ja we krijgen er ook heel veel voor terug om dit wel te doen en en dat is wel alleen als er gewoon zaken spelen in Nederland dan uh, ja, dan kan het gewoon lastig zijn. En ik weet, ik heb, uh, ik heb hier op Instagram niet veel over gedeeld. Enerzijds ook omdat het uh, ja, om privé dingen ging van, uh, van iemand anders. Uh, dus dat deel ik niet. Maar ja, ik wil wel. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd van... Uh, ergens in de opmerking dacht ik van hoe het is uh, dat ik zei... van er zijn wat dingen met familie in Nederland geweest. En ook daar kreeg ik best wel wat reacties op van mensen die... Uh, en die hetzelfde hebben meegemaakt. Dus die. Uh, of, of een overlijden. wat natuurlijk ook kan. En dat is echt wel een van mijn angsten geweest. voordat ik op reis ging. Dat ik echt dacht. laat niemand in mijn nabije omgeving. Uh, sterven alsjeblieft. Laat onze hond uh, alsjeblieft niet sterven. Uh, ja. Dat, dat zijn echt wel angsten die je hebt. voordat je gaat. En ja. Ondanks dat komt het ook voor. Want er zijn gewoon gezinnen die zeiden... Nou, we hebben een sterrengeval gehad, we zijn terug moeten gaan. Ik heb ook mensen gehad die zeiden... Ja, iemand werd geopereerd bij ons. Dus ja, wij zijn echt niet de enigste. En uh, nou ja, mocht jij door zo'n situatie gaan... dan weet ook dat jij ook niet de enige bent. Um, ja, en, uh, en dat dat ook onderdeel is van als je op reis bent... of in een ander land woont en niet... ...dicht bij uh, familie kunnen zijn. Dus ja, dat was eigenlijk uh, ook een beetje waar wij op de achtergrond de laatste tijd... ...de laatste tijd, de laatste weken een beetje mee bezig zijn geweest. Uh, ik heb daardoor slecht geslapen, merkte ik. Um, ik kon gewoon moeilijk in slaap komen. Misschien ligt het ook wel liggen om de zoveel nachten weer in een ander bed. Dus misschien ligt het daar ook aan. Maar ik had daar gewoon uh, moeite mee. Sowieso is het... Het is hier natuurlijk zomer. Het is hier lang licht in Nieuw-Zeeland. Dus we merken ook dat de meiden... Die, het heeft geen zin om ze op tijd in bed te leggen. Want ze kunnen gewoon niet slapen. En nou ja, daardoor... Ik wou zeggen, liggen we zelf later in bed. Dat is ook niet zo. Maar... Ja, de laatste dagen was het gewoon uh, allemaal wat slechter met slapen. En nu is het in ieder geval... De rust weer terug. Ik weet dat het goed gaat in Nederland. En dat is heel erg prettig. En uh, ja, ik ga er een eind aan breien. Want volgens mij uh, heb ik in ieder geval uh, alles verteld wat ik wilde vertellen. En dan uh, gaan we de volgende keer gewoon weer een uh, vrolijk reisverhaal uh, doen, denk ik. Geen idee. We bepalen eigenlijk altijd uh, gewoon van tevoren in de podcast waar we het over willen hebben. Uh, ja, en mocht je sowieso nog suggesties of vragen hebben, dan... Uh, ik ja, ben gewoon vrij om mijn berichtje te sturen. Altijd leuk. En dan zou ik willen zeggen tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd en tag ons en laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.